0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Babs.
0: Hallo Max, grüß dich.
1: Hi, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir?
1: Mir geht's blendend. blendend. Immer wenn ich dich höre, geht's mir gut. <lacht> <lacht> Jo. Genau, du Babs, wir haben äh, das letzte Mal darüber gesprochen, wie so ein bisschen dein, dein Alltag ist oder was, was du überhaupt machst und wieso du jetzt hier den Podcast überhaupt machst und dahingehend kam natürlich diese Frage auf, du hast 300 Einheiten, wie viele Einheiten hast du genau?
0: Ja, es. wir und zu mal verkaufen wir auch was. Ab zu mal kaufen wir was ein, aber lass es um die 300 stehen. 300 okay. gebunden in mehrere Gesellschaften über den Treuhandfonds, der wir äh, auch haben. Also wir sind schon nicht so ganz klein, aber um die 300 haben wir dauerhaft im Bestand.
1: Okay, guck mal. Du hast 300 Einheiten, ja. Mhm. Du hast ähm, den ganzen Stress, du, den du arbeitest und so weiter und so fort. Du könntest doch jetzt hingehen alle 300 Einheiten verkaufen auf einmal das Geld so parken dass du einfach nur von den Zinsen leben kannst und kannst dir ein gutes und schönes Leben machen du hast keinen Stress du schlürfst deine Cocktails und genießt einfach jeden Tag so wie er ist wieso machst du das nicht
0: ja max warum arbeite ich noch also die thematik ist natürlich das ist eine sehr gute Frage ich habe wahrscheinlich brauche ich mal ein halbes Jahr in Kloster dann mache ich mir diese Gedanken aber Mitte in dem fahrenden Zug, Mitte in dem, was ich im Moment jeden Tag leiste, habe ich nicht mal äh, ansatzweise Gedanken darauf gehabt, äh, dass ich aufhöre und nichts mehr tue. Ich glaube auch, dass es damit zu tun hat, dass alle meine Mentoren, die arbeiten alle auch noch, die besitzen die Immobilie. Die versuchen, die Banken frei zu bekommen. Mhm. Und ich hatte immer Mentoren, die mich so geprägt haben: Wenn die Banken raus sind, dann kannst du machen, was du willst. Also, du kannst verkaufen, du kannst es dem Verwalter abgeben, du kannst also eben loslassen. Ja? Und so bin ich jetzt die letzten 15 Jahre lang gepolt worden von meinen Mentoren. Ja. Und jetzt kommst du und sagst: Ja, warum verkaufst du nicht alles? Ich hatte mal einen ganz guten Freund von mir, der in, zu seiner Höchstzeiten 2000 Wohnungen in Privatbestand hatte. Und er sagte mir auch, wieso verkaufst du das nicht alles? Verkauft das alles, liegt die ganzen Millionen auf die Seite, lass es dir gut gehen. Und dann habe ich gedacht, naja, ich meine, jede 60 Jahre kam eine Inflation und zerstörte die ganzen Millionen der Leute, ja? Was ist, wenn das jetzt auch passiert? Und dann habe ich echt Schnappatmungen bekommen und richtig Angst, weil ich dachte, wow, was? Dann habe ich gar nichts mehr, keine Häuser, keine Immobilie. Also ich glaube, dass es das noch eine emotionale Entscheidung ist, ähm, um zu sagen, ich fühle mich wohl mit meinen Häuser. Ich würde sicherlich vielleicht irgendwann die Hälfte davon verkaufen oder nur bis 100 runter reduzieren und dann das behalten und das an den Verwalter abgeben aber im Moment war das einfach für mich, du weißt ja, ich bin jetzt kurz ein, äh, über 40, ja? ja? Und bevor ich 40 war, war das für mich ein Thema des Aufbau. Das war nie für mich ein Thema, dass ich also eben hergehen würde und dass ich das Thema abgebe. Also so komplett. Also ich kaufe das ein, ich verkaufe das und ich lege das alles so auf die Seite und jo, nee. Mm -mm. Ja. Ich, ich besitze persönlich der Meinung, solange die Banken drin sind. Dann sollte man das auch keinem Verwalter abgeben. Also, so ich persönlich, wenn man so große Portfolien hat, der Verwalter kann das verwalten, das kann aber auch deine Angestellte im Büro machen. Die tatsächliche Bodenarbeit des Soldats, also so wie ich, ja, mhm. ich fahre noch an ja. meine Häuser, ich gucke, was da ist, ich bespreche es mit den Architekten, wir machen neue Pläne wegen der Sanierungen. Das alles mache ich selbst. Das Thema bespreche ich dann mit dem, mit dem Steuerberater, wie stehen wir steuerlich wie sieht's da aus. Das fließt ineinander hinein. Bei einem Verwalter hast du einfach diese Kontrolle gar nicht mehr. Du weißt gar nicht mehr, was muss da richtig renoviert werden, in welchem Zustand sind die Häuser, wie sieht's da überall aus. Klar, dann kannst du es abschöpfen, sag mal 10, 15 Jahre nimmst du es mit und dann stellst du in 10, 15 Jahre fest, oh meine ganze Immobilie ist jetzt Schrott, weil der Verwalter hat zwar verwaltet, aber er hatte gar keine Ahnung, die ganzen Sanierungen und Renovierungen und alles andere einfach so zu machen, wie wir das jeden Tag mit meinem Team machen. Also das ist so meine persönliche Erfahrung und auch Erfahrung meiner Mentoren. Die sind auch nicht klein, da hat jeder über zwei Wohnungen bereits bezahlt. Also sie sind quasi 20 Jahre vor mir. Ja. Alles was bevorsteht, dieser steinige Weg, das, dass man sagt, okay, man muss wirklich jeden Tag mal dran. Jeden Tag, gestern beispielsweise hatten wir eine Wasserschade über vier, fünf Stockwerke, Stockwerke weil ein Ventil uns platzte. Ja? Und das passiert, das passiert, das passiert, ganz normal passiert. Ja. Es ist nicht zwei Tagesgeschäft bei mir, es passiert mir jeden Monat irgendwo was, In Kleinigkeiten, ja. Und damit muss man halt bei so einer Bestände rechnen. Und ich glaube nicht, dass viele Angebote wie wir einholen, klar, Zahlversicherung, aber es hat einfach mal, du weißt Bescheid, du weißt, was da war, du weißt, bei wem das passiert ist, kennst die Mieter. Also ich persönlich, werde, wenn ich jemanden mentoren sollte, dann bei mir unter den Flügeln und sage, ich mache es genau so, wie du das sagst, dann würde ich sagen, dann bitte verwalte dein Zeug, bis die Banken draußen sind, komplett mhm. bezahlt. Oder wenn es überhaupt nicht kritisch ist. Und dann, dann kannst du immer noch sagen, okay, jetzt gebe ich es ab. Weil wenn jetzt was passiert, ist alles schick.
1: Hast du irgendwie ein Ziel vor Augen, wo du sagst, okay, mit 50 oder mit 45 oder mit 55 oder mit 60, da ist Deadline. Bis dahin arbeite ich und danach arbeite ich nicht mehr, sondern danach mache ich meine Hobbys. Wobei deine Hobbys sind Immobilien. Also ich weiß dann auch nicht, was du machen solltest. Ja? Hast du da irgendwie so Überlegungen in der Richtung?
0: Genau. Nee, nee. Also ich hatte diese Überlegung viele Jahre so bis 35 dachte ich mal, die ganze Zeit mit 40 ist Schluss. Dann höre ich auf zu arbeiten und mache nur Hausfrau und kümmere mich um meinen Sohn und mache meine Hobby, bis ich, so wie du jetzt gerade sagst, festgestellt habe, oh, hups, ja, meine Hobby sind meine Immobilie und ich mache es <lacht> eigentlich ganz klar. Ja. ja. Und das macht mir eigentlich auch alles Spaß, wenn es gerade tierisch schwierig ist oder tierisch anstrengend. Also Beispiel, heute hatte ich so einen Fall, dass das Fenster nicht kam, aber die Baustelle laufen, die Handwerker warten, es muss verputzt werden, die Maler müssen es fertigstellen. Also das sind schon dann Herausforderungen, die ich nicht mag an meinem ja. Job. Ja, so Kleinigkeiten. Aber sonst habe ich, ich war felsenfest davon überzeugt, mit 40 40, bevor mein 40. Geburtstag eintritt, wie bei der Dönnröschchen, ich schlafe. Also ich schlafe und dann kam der 40. Und ich dachte, oh, Jetzt habe ich noch so viel geile Projekte steckt, gerade in den sieben Millionen Projekte in, in Osten wollte es unbedingt haben. Äh, dann habe ich gesagt, so, aufhören. Nee, das war ein Doof. Da muss ich mich neu strukturieren, die Perspektive ändern. Ich muss mich komplett neu zentrieren. Was ein Quatsch. Und außerdem hat überhaupt jemand von meinen Leuten aufgehört. Und dann muss ich feststellen, dass niemand aufgehört hat. Mhm. Die träume alle davon. Und du nimmst <lacht> dich auf Felsen fest, nimmst du dir vor, jetzt höre ich auf. Und dann, wenn du das kannst, also ich könnte es sicherlich, ich könnte sagen, so jetzt ist Schluss, ich gebe das den Angestellten, sie soll das machen und dann ziehe ich mich so ein bisschen zurück. Das könnte ich, aber du machst es nicht. Also zumindest ich könnte es nicht für mich machen, ich könnte es nicht tun. Hm. Ja? Ich würde vielleicht gerne das verlagern, dass ich tatsächlich das schaffe, dieses Buch zu schreiben, dass man ähm, in den Coaching der jungen Investoren vielleicht einsteigen, dass ich nicht so aktiv auf der Baustelle springe, so wie ich das heute tue. Aber vielleicht ist auch meine Erfahrung, wie es heute ist, genauso einfach mal bodenständig und nah an den Leuten, dass ich diese Erfahrungswerte auch weitergeben kann. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann würde ich irgendwo was erzählen, was sehr viele Coaches und Mentoren erzählen. Es war ja einmal, ja, hm. aber jetzt im Moment, mh, es ist nett. Ja? Ja, und ja, ich ja. kann halt erzählen jeden Tag wie es ist. Und zwar ja. ganz, ganz live. Und ich glaube, diese Erfahrungswerte sind auch gut. Ja, ob, ob das so in fünf Jahre ist, du weißt nie, was im Leben passiert. Es gibt sehr viele Schicksalsschläge, die dich treffen können, äh, und du musst dich neu verändern, ja. Du wirst von Leben gezwungen, es alles anders zu tun. Das kann immer wieder passieren. Aber so aus meiner jetzigen Sicht, ich konnte aufhören, ich konnte jeden Tag aufhören. Ich höre aber nicht auf, weil ich es wahrscheinlich nicht kann, weil ich gar kein Hobby mehr habe. Ja? Ich meine, ich wollte früher Pool-Dance-Tänzerin werden, also ich konnte mir mal tatsächlich eine Stange kaufen. <lacht> ich fand die Athletik toll, ja. Aber ich glaube, heute wird es schwierig, da mein Hobby tatsächlich, wie du sagst, es ist verrückt, ja, aber das ist mein Hobby sind Immobilie ja, und das Wissen drumherum. Und ich bin auch schon vor so vielen angesprochen worden: wenn du aufhörst, ist es doch wahnsinnig schade das Know-how, was du in den letzten 20 Jahren eingesammelt hast, da darf man nicht aufhören. Da muss man einfach mal das Wissen weitergeben, ja. ja. Das war ein riesiger Verlust, wenn du nichts mehr sagen würdest und es nicht hilfst Und Also, das ist auch Feedback von den anderen. So für mich selbst könnte ich, ja. Aber was mache ich dann, sag mal, bis 60, das sind 20 Jahre. Was machst du 20 Jahre lang mit den Kohle? Ja.
1: Ja, aber das Leben geht ja auch danach noch weiter, ne?
0: Ja, also ich meine, ja, ja, ja.
1: Von 60 bis 90 sind es genauso 30 Jahre wie von 30 bis 60. Ne?
0: Ja, das Leben geht sehr schnell vorbei. Aber ich meine, deine Frage ganz klar zu beantworten, nein, ich kann im Moment nicht aufhören. Ich kann es emotional nicht, hm. weil mein Ego das irgendwie nicht zulässt. Und äh, ich glaube, man macht es so lange, bis man wirklich so weit ist, dass man komplett kann, dass du diese, dieses Feeling hast, okay, ich muss nicht. Ja, ich sage mir auch, alles, was ich nicht muss, mache ich nicht, weil ich da keinen Bock drauf habe. Hm. Ja, also die Prioritäten ändern sich dann. Alles, was du nicht... Stell dir mal vor, du hast jetzt also eben wirklich jeden Monat 20.000 Euro zur Verfügung, du musst nicht arbeiten, du machst nur Sachen, die dir Spaß machen. Und ein paar, die dir nicht Spaß machen. Ich mache auch ein paar, die mir nicht so das Fenster heute Morgen, das Thema war nicht so schick, ja. ja. Ähm, da musste ich mich aber einschalten. Äh, also, ja, ich kann nicht aufhören, Max.
1: Ja. <lacht> ich kann nicht. Das ist ja das, dann für uns wiederum das Schöne, weil wir dann umso mehr von dir haben. <lacht>
0: das weiß ich nicht. Ich kann nicht komplett aufhören, weil ich keinen Plan habe, was ich dann hätte. Ich, ich wünsche mir drei Monate Urlaub. Das sage ich schon seit bestimmt zwei Jahren, alle meine Mitarbeiter. Weißt du, was sie machen? Sie lachen mich alle aus.
1: <lacht>
0: <lacht> Oder nehmen mich gar nicht mehr ernst. Die sagen, was würdest du machen, drei Monate ohne Arbeit? Da habe ich gesagt, na, das weiß ich zwar auch noch nicht, aber ich wollte es immer probieren.
1: Ja. Yeah. <lacht> Ich meine, ja, also wir sind ja froh drum. Wir sind ja froh drum, dass du das, äh, dass du weiter so wissbegierig bist und äh, weiter so ähm, arbeitsgierig bist und dann auch arbeitest und, und dich dafür einsetzt und das machst und tust. Und das Schöne, dass du das auch mit uns teilst und dass wir auch davon was haben und dass wir von jeder Story, die du uns erzählst über die Immobilien, dass wir daraus lernen können, weil wir. Ähm, mal eine Geschichte gehört haben, die so oder so funktionieren kann. Und dann kann man sich das, seine Schlüsse machen ja, und weiß dann, okay, wie, wie es dann funktioniert oder wie das funktionieren könnte. ja. Hörst du mich?
0: Max, hörst du mich noch? Ich höre dich. Hallo?
1: Hallo? <lacht> jetzt haben wir mit der Babs gesprochen, die Verbindung war jetzt schlecht. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt alles gehört, was wir hören wollten. Liebe Babs, wir danken dir auch nochmal dafür, dass du das mit uns teilst und dass du weiterhin arbeiten wirst. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen und wir sagen dann Ciao, ciao, mach's gut.
0: Ja, hallo Max, ciao, danke für diese Folge. Ciao, ciao. Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.